0: Un livre, un lecteur. Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour, Florence. Bonjour. Vous allez bien Près Très bien,
0: ça va. Ça bon, va.
1: Il faut dire que Louis euh, s'occupe d'un merveilleux cabaret littéraire qui est dans le 5e Merci. arrondissement. Le Ridis et donc évidemment, vous n'êtes vous pas un lève-tôt. Et là, c'est un peu tôt. L'émission passe à 11h, remarquez. Bon. <rire> c'est quoi le Ridis Expliquez à nos auditeurs.
0: C'est un, un cabaret littéraire et artistique qui vient d'être créé à la fin novembre, euh, qui est dans le quartier latin, près de la place de la Contrescarpe. Et on organise. Euh, Donnez l'adresse, hein. À 79, rue <rire> du Cardinal Lemoine.
1: Voilà. Et vous organisez
0: euh, Des événements euh, liés. Euh, là, on a la, la, la soirée du mime qui arrive par exemple la semaine prochaine. Chaque jour est décomposé comme suit. Euh, le mardi, on organise des vernissages le mercredi, ce sont des soirées littéraires. Euh, le jeudi, c'est plutôt consacré aux arts du spectacle. Et le vendredi et le samedi, mmh. il y a des animations musicales.
1: Puis on peut manger et boire quand même à l'heure 10
0: Plein de choses en plus. On voilà. a de...
1: Donc, euh, vous... bah, il y en a euh, pour l'esprit, euh, pour le corps. Donc, euh, <rire> euh, c'est formidable. Et alors, euh, Louis Bans va venir nous parler euh, de poésie euh, ce matin. D'ailleurs, d'un auteur que moi, je ne connaissais absolument pas, que j'ai découvert euh, grâce à vous, Édouard euh, Dubu, on va euh, y revenir. Euh, bon, Vous êtes né euh, en 1989, vous êtes euh, très jeune, beaucoup plus jeune que moi. Euh, <rire> et et, et euh, vous-même, vous écrivez
0: Oui, ça m'arrive. Vous je crive, écrivez, oui. vous publiez Oui, j'ai sorti un livre il n'y a pas très longtemps dans une petite maison bruxelloise qui s'appelle Le Mollam, euh, c'était en juin dernier. Et euh, j'ai quelques projets... Euh, c'est quoi le C'est une petite maison qui a été créée par euh, par un collectif, oui, euh, oui et, euh, et des amis en fait liés au club des poètes euh, qui est rue de Bourgogne, euh, des rencontres et cette opportunité de sortir ce recueil de poésie.
1: Voilà. Et eh ben euh, bravo pour 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 oh. ce début. Mmh. Et alors là, vous venez euh, parler euh, d'Edouard Dubu. Euh, qui euh, est, est un poète du, de la fin du, du 19e siècle. Oui. Alors j'ai dû un peu m'enseigner, parce que franchement, je n'en avais jamais entendu parler. Je suis euh, absolument euh, désolée. Et alors qui... Euh, qui est un poète qui, bah, dites-nous en deux mots, parce qu'il est, il est incroyable, il a un côté comme ça un peu aussi héros romantique. Enfin, il meurt d'ailleurs d'une manière totalement euh, sordide dans le 5e arrondissement, dans oui. les latrines de la place Maubert. Exactement. En 1895. Mais entre-temps, il a fait des choses.
0: Entre-temps, il a fait des merveilleuses choses. Et c'est pour ça que j'essaye d'en parler autour de moi, de l'exhumer. Et aussi de rétablir peut-être, euh, ou, ou de parler davantage de ce qu'est le symbolisme, le, les, les poètes, hélas méconnus, qui font figure de proue ouais. pour ce mouvement.
1: Alors, Et... il il a, il a on, on le disait tout à l'heure au euh, euh, du Dubu à a remis euh, sur les rails une, une maison prestigieuse, Mercure de France, mmh. à l'époque. Mmh. Alors, bon, il s'est donné euh, beaucoup euh, à l'alcool, à l'opium, euh, aux morphines. Ça, c'était une partie de, euh, de sa vie qui peut-être, euh, finalement, lui l'aidait aussi à moins souffrir, au sens littéral du terme, parce qu'il il était tuberculeux.
0: Oui. oui, il était tuberculeux.
1: Il était tuberculeux.
0: Mais est-ce que... Euh... Oui, ça, ça a été thérapeutique au début. Après, euh, sa morphinomanie. Euh... Oui,
1: bien sûr. Et alors, on a toujours ce côté un peu, un peu albatros euh, du, du poète. Si on regarde de très loin, euh, on a l'impression que c'est une vie un peu ratée. Euh, oui, C'est une vie qui, brisé. Est, qui, qui est rattrapée par... Euh, par le vertige de la poésie.
0: Exactement, par cet unique recueil qui, en plus, ne le représente pas du
1: tout. <rire> alors, il a écrit euh, deux volumes, oui. en tout et pour tout, mmh. « Les vrais sous-off sous sous », alors « sous-off » qui s'écrit « sous-off » au deux F, c'est ça
0: Oui, oui, et puis, rien.
1: Quand les violons sont partis », et vous venez nous parler de « Quand les violons sont, sont partis ». Alors, moi, oh. je l'ai... Euh, Édition euh, Gallica, euh, Achète livre. Je et vous ai ramené
0: l'édition originale, avec ah, un envoi de l'auteur à l'intérieur. Alors,
1: bon, je ne sais pas si on va le voir euh, à, à l'écran. Euh, alors, évidemment, ça fait toujours euh, rêver. On tourne les pages euh, très délicatement. D'ailleurs, il est dédicacé à un certain René euh, Emery. Ouais. Euh, et alors, pourquoi, pourquoi, quand les violons sont partis, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce, ce recueil d'Édouard Dubu
0: pourquoi le titre ou pourquoi le choix du livre Les deux. Ah.
1: Alors, le choix du titre.
0: Le choix du titre. Euh, avez... Louis Dumur, euh, qui est aussi un poète symboliste, qu'il a beaucoup fréquenté, euh, souligne que Édouard Dubu écrivait de la poésie non pas quand les violons étaient là, c'est-à-dire les moments de joie et les moments d'euphorie de... ou d'allégresse, mais au contraire dans les moments de dépression, c'est-à-dire quand le bonheur s'est enfui, donc quand les violons sont partis. Et euh, lui qui était si jovial et si, euh, si agréable, Verlaine décrit sa compagnie comme un enchantement. C'est quelqu'un qui avait une, une merveilleuse conversation, un, qui était très... Euh, on dit que c'est un ironiste, c'était en fait son, son premier métier, c'était de faire rire les gens, au chat noir surtout. Mmh. Et, euh, et la deuxième question, pourquoi ce livre euh, Parce que... Euh, parce que j'avais envie de parler, oui, comme je l'ai dit, je pense aux, des, des poètes fin de siècle. En fait, tous ces gens qui
1: une forme d'injustice, de quelqu'un qui, oui. qui devrait être plus euh,
0: Alors, sur ce... la
1: colline du Panthéon.
0: Oui, ce cercle en fait des, des poètes euh, qui s'appelle Louis Le Cardonnel, qui était qui est devenu prêtre, euh, Ernest Reynaud, qui était policier aussi, je crois. Euh, C'est dommage, j'ai oublié mes notes. C'est pas, pas. pas grave. Mais il y a d'autres poètes comme ça.
1: On donne envie sur, Mais... euh, sur Dubu.
0: La, la poésie marche euh, par génération. Les romantiques sont nés... Euh, entre 1790 et 1810, on prend Lamartine 1790, ouais. le musée en 1810. On, on, Baudelaire étant entre deux, hein, dans 1821, et Banville en 1823 et Le Comte de Lille. Donc la génération parnassienne arrive, les seconds parnassiens, avec cette figure qu'est Mallarmé en 1842. Et en fait, toute cette génération-là est née dans les années 60. Dubu est né en 1864, ouais. euh, Cardonnel en 63. Euh, et il euh, y a d'autres poètes comme ça. Euh...
1: Et, et quand les violons sont partis oui. Euh, d'Edouard Dubu qu'est-ce qui est singulier pour vous c'est la langue, le rythme les images un peu tout ça qu'est-ce qu'il aurait de différent finalement ce, ce Dubu par Alors, rapport je... aux autres
0: je de crois votre point de, vue de mon point de vue bien sûr euh, Il est arrivé par un recueil euh, à, à élever la poésie française et à la placer sur des sommets qui sont, euh, pour moi, hein, dans, dans cette fin de siècle, avec un recueil comme celui-là. Alors, on va me taper sur les doigts, parce qu'il faudrait citer aussi Albert Samain. Euh, mais euh, la maîtrise du verre, la technique, il, il intègre le trimètre, par exemple. Euh, alors, c'est idée... quoi le trimètre euh, euh, Par exemple, il euh, y a un, un poème. Je peux. Je peux Allez-y. Oui. Alors, il faut que je Il le... y a un poème qui dit résignation. Et euh, ça fait. À l'heure où l'oasis trop longtemps poursuivie s'évanouit comme un mauvais enchantement, la désolation du désert de la vie semble te pénétrer irréparablement. Avec sa voix de glas, l'horloge coutumière a sonné le réveil brutal des lendemains. Tes songes d'or n'ont plus d'essor dans la lumière. Les guirlandes se font poussière dans tes mains. Résigne-toi. Les oripeaux dont ce décor, etc. Je pourrais continuer. Mais résigne-toi. Quatre oui. Les oripeaux, quatre, dont ce décor, quatre. En fait, il y a deux césures maintenant dans l'alexandrin. Et ça, c'est une modernité que les parnassiens n'admettent pas. <rire> et, et surtout, la rime, il utilise toujours la consonne d'appui. Donc, il va être par la technique et les parnassiens, et par le choix de la suggestion, de la, la splendeur de l'image, et en fait, cette musicalité euh, qui est maintenant l'objet du symboliste, du, mmh. du poète. C'est euh, plus de discourir sur l'objet, mais plutôt de par un lyrisme dépouillé donner des, des impressions par la musique.
1: Bon Formidable. <rire> Formidable pour mettre en avant euh, cette, ce, ce choix particulier de quand les, les violons euh, sont partis. À l'Antiquité, on disait que la, la poésie était la langue des dieux.
0: Il y a Je crois
1: qu'il y, y, y a vraiment toujours quelque chose de, de ça. Et finalement, mmh. l'homme a besoin euh, de, de s'élever. À quoi ça sert, la poésie
0: alors, Pour je... vous,
1: ça sert à quoi
0: C'est ça qui est...
1: J'ai une fille qui me dit « Maman, la poésie, ça ne sert à rien voilà. ». C'était terrible quand elle m'a dit ça. Et, et alors, il euh, y a beaucoup de jeunes qui pensent en termes d'utilité et qui disent « Mais la poésie, ça ne sert à rien
0: mmh. ». Et ils ont absolument raison.
1: Et alors, qu'est-ce qu'on leur répond Comment... Euh, qu'est-ce qu'on leur... Euh, qu'est-ce qu'on répond euh, la poésie elle doit être donnée à tout le monde euh, d'abord la poésie peut être partout qu'est-ce qu'elle apporte, euh, qu -ce qu apporte cette poésie une musique particulière un regard particulier
0: oui alors, euh, par, par... moi j'ai dit
1: c'est comme une chanson c'est comme une belle chanson qui t'émeut et euh, la musique c'est la, euh, la musique des mots la musique euh, du rythme euh, ce sont euh, les images qui sont projetées, mais qui ne sont pas imposées, euh, une, une chanson, euh, surtout celle d'aujourd'hui, euh, t'enferme dans un cadre, alors que la poésie, euh, c'est une fenêtre euh, ouverte, mais qui va nécessiter un petit peu plus euh, d'efforts pour aborder.
0: Oui, si, si j'étais provocateur, je répondrais par... Euh... Ça sert à rien. Le prologue de Théophile Gautier, oui, à la préface, dans, dans oui. Mademoiselle de Maupin, où il dit que ce qui est beau et seulement ce qui peut ne servir à rien. Et euh, Oscar Wilde va reprendre cette idée en disant que l'art est forcément inutile, dégagé de l'utilitaire, des choses communes. Et, euh, et après, si, si j'étais plus sincère, je répondrais que, que l'esprit fonctionne par concept et par mots, et la poésie est la meilleure façon de rentrer dans la langue. Et, euh, et aussi pour moi, c'est un délassement spirituel. Enfin, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde, la poésie. Enfin, je...
1: Est-ce qu'elle doit raconter quelque chose, non. la poésie
0: Non. Sinon. Euh...
1: Mais alors, demain dès l'aube, on <rire> fait apprendre à des générations. Je prends demain dès l'aube, parce oui. que. Bon. Euh, euh, elle raconte aussi quelque chose.
0: Oui, ah oui, oui. Mais. Euh... Après, après, elle ne doit pas exclusivement raconter quelque chose, sinon on irait euh, le rôle capital de beaucoup de poètes. Malarmé a été par exemple euh, renvoyé du Parnasse contemporain par Anatole ouais. France et Théodore de Banville parce qu'il était inintelligible. Et euh, quelqu'un d'intelligent et quelqu'un... Enfin, j'allais citer Hugo. Mais, euh, mais non, est-ce que, est que René... Enfin, après, on va, on va encore me, me critiquer par rapport à ce que je dis, mais...
1: Mais pas du tout. <rire> Ici, la parole est libre. Est ce qui est important, c'est de ne pas tous être d'accord. Il ne faut je... surtout pas qu'on soit tous d'accord. C'est pour qu'il y ait du, un peu du, 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 du débat. <rire> ouais. bon, bah. bon alors. J'allais parler de l'héritage
0: dit... des surréalistes, en fait. Ouais. Et euh, je ne crois pas qu'ils que aient cherché à... À raconter forcément une histoire, il n'y a pas de... Bien sûr. Ni Malarmé dans Hérodiade, mais allez-y.
1: Est-ce qu'on peut revendiquer euh, une forme d'incompréhension de la, de la poésie Est-ce qu'elle doit être, entre guillemets, compréhensible Est-ce que je peux, en d'autres termes, est-ce que je peux lire et trouver du plaisir à lire une page de, 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 de poésie, disons ça comme ça, enfin que, que, que ce soit poésie en prose, poème en prose, poésie, prose poétique, enfin et, et je ne vais rien comprendre. Et moi ça m'est arrivé de ne rien comprendre et de trouver beaucoup de plaisir à la musicalité. Voilà, oui. C'est un péché <rire> Non,
0: c'est une, une forme de raffinement, au contraire. Non, Je pense que la poésie n'est pas de la rhétorique, n'est pas ouais. de l'analyse, mais euh, c'est un sentiment personnel, la poésie. Et on peut rentrer dans l'esprit de quelqu'un par euh, cette euh, musicalité que vous décrivez.
1: Euh, merci d'apporter votre, votre regard et votre pierre sur la poésie, parce ouais. que euh, moi, je considère que c'est quelque chose de tout à fait essentiel à, à défendre, euh, Là, notamment, euh, Poésie en liberté est très présent à travers plein d'initiatives dans, dans, dans le 5e arrondissement. On leur a euh, ouvert une soirée par mois, d'ailleurs, euh, la, la mairie. Vous avez participé euh, vous allez participer au Festival Quartier du Livre, qui oui, aura lieu le 15 mai. du 15 au 22 mai. Euh, c'est toute une semaine, il y a, <rire> y a, y a, <rire> a peut-être 250 euh, événements. Qu'est-ce que vous allez euh, y faire
0: Mais je, je, ça
1: que... Vous qui tenez Eurydice, qu'est-ce que c'est beau, j'ai perdu mon Eurydice.
0: Euh, avec... <rire> Mais, euh, oui, nous, notre participation euh, a lieu le 15 mai, il y aura un... un... Un après-midi, une soirée rencontre avec des écrivains et oui. le public pourra s'installer confortablement et, et s'enivrer d'absinthe en, en posant, je crois, en <rire> deux ou trois minutes toutes les questions qu'ils ont à poser à leurs auteurs préférés. C'est ce
1: qu'on appelle un speed dating. Ouais. <rire> non, je ne parle vous pas de vous ça. Comment la vous <rire> euh,
0: bah, non, un après-midi rencontre. Je un après-midi rencontre. Ouais, on pourrait trouver mieux, mais un après-midi euh,
1: rencontre. Mais c'est toujours extrêmement excitant d'aller poser des questions. À des, euh, à des auteurs euh, dont on a l'impression qu'ils sont un peu comme ça sur, euh, sur une Olympe. Euh, ouais. et, et, et en général, ça marche bien. Merci euh, beaucoup, euh, cher euh, Louis Bans, de, euh, qui avait quitté euh, peut-être au petit matin euh, l'Eurydice dans le 5e arrondissement ah. pour venir. <rire> non. Non.
0: Non, non, ça va. Tout en,
1: tout, en tout cas, merci. C'est un plaisir d'être euh, Merci d'être venu nous faire découvrir alors euh, ce poète. Édouard euh, Dubuque, quand les violons sont partis et vous nous avez euh, cité de mémoire d'ailleurs de magnifiques euh, vers. Au revoir.
0: Merci beaucoup. Revoir. Un livre, un lecteur.
1: Florence Berthoux, maire du 5e arrondissement.